0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。欢迎来到医美内行人，我们与资深从业者一起，以内行人视角深入医美大健康行业，做你最信任的变美拔草避坑指南。
0: 有人收集球鞋，有人收集高跟鞋，也有人收集口红、护肤品或者包包、手表。但是我从来没想到过啊，有些医生的爱好会如此的硬核。他们收集医美仪器。本期的嘉宾其实在业内很有名气，只要一提起北京有位医生热衷于购买各种仪器，大家就会知道是他。
2: 好，我们欢迎吴院
1: 。欢迎吴院来到这期的医美内行人
2: 。大家好，我先简单的一个自我介绍。我以前是在公立医院工作，去年呢就离开了公立医院，辞职了，创办了北京楚诺医疗美容诊所。另外，我们在成都也有一家楚诺医疗美容诊所，我也会定期去成都出诊。我自己呢，擅长的是一些注射美容，还有一些光电治疗。另外，手术类的，比如说眼周手术啊、脂肪手术等等，也经常有做。刚刚那个张乐说。收集医美仪器，其实我们这个收集医美仪器，它也不叫收集医美仪器，它其实和比如说女孩子喜欢买包包啊，或者有的人收集手表啊，或者买很多的车，啊，它其实不完全一样。我们其实是两点，第一点呢，就是我们满足求美者或者是患者的治疗需要，其实就是满足他的需求。另外一个呢，就是有的时候嘛，我们也会跟一些市场的热点，叫做满足求美者的眼球。这两块设备不是单纯为了收集一枚仪器
0: ，因为我们就是谈论起来会发现，现在有一个什么仪器疑问，哎，楚诺有，然后又有一个什么仪器，楚诺又有，然后还有一些我们都没有听过的仪器，然后大家就会说，哎，吴医生对那个仪器特别的热衷，他是觉得有什么仪器比较新，或者说比较有意思，他就会把它买到院里，然后给大家去做一些治疗。我们就觉得，哎，如果一个医生他对这种仪器抱有一些兴趣，或者说有那种想了解的欲望，我们天然的就会对这些医生就会很信赖他，就是觉得他是对医美也好，对这种光电也好，他是有那种旺盛的新鲜感和求知欲的。我们就是非常喜欢跟他们去交流。比如说吴医生，您看这两台仪器可能效果差不多，我去做哪一台？我们反而觉得就是。真的去摸过很多仪器的医生，他对这些的细节的差别啊，可能更加的了解
1: 。是的，是的，而且有一些医生他们会局限于厂家说什么就是这样子。但是如果说喜欢琢磨仪器、喜欢研究这些的医生，他对仪器会有自己独特的看法，然后也会给我们求美者更多的信任感。那吴院，您讲到之前是从三甲出来，然后开创了自己的诊所。请问您是怎么想到要从三甲离开呢？这是有什么契机吗
2: ？我从公立医院出来创业，或者是出来自己开诊所，原因也是多种多样的。比如第一点，也是实现自己的一个价值。人生发展到某个阶段，他有自己的一个需求，比如马斯洛需求层次表，第一层是满足的是生理需要，第二层安全需要，第三情感需要，第四呢？可能到了后面呢，就是一些被尊重啊，或者是自我的升华呀，等等等等。每一个人生的阶段，你自己的追求的东西可能是不大一样的。另外一个就是第二点呢，在公立医院呢，有些人生规划呀，或者是有一些工作的项目，它很难。比如说我希望买，比如说我们就单纯说仪器，我想买什么，那肯定不可能的，要经过层层的一些申请呀、审批呀，可能某一个仪器。你真的是能买到科室的时候，可能都过去两三年了，那可能失去了市场第二的一个产品又出来了。有的时候像这种情况，就是你很难兼顾你个人的需求和在公立医院它能给予你的一些东西。当然，我离开公立院，它还是有一些遗憾的嘛。比如说以前还能看一些治疗型的病人，但是现在基本上就很少很少的，更多的就是一些求美者的需求，就是以前有一些雪中送炭，现在只能做锦上添花的东西了。
0: 哎，也不是啊，我就是一个特别好的例子。我是了解到楚诺用科医人的那个 Ultra Plus 点阵的嘛，吴医生给我做了几次，然后我我还给你们送了锦旗呢。哦，对对对，我是<笑>我送了一面锦旗，我说什么再造之恩吧。<笑>我自己不知道，啊，因为我也不是医生，但是我觉得医生如果在那一刻收到这种认可，他会觉得啊特别的开心，有人认可我的技术，有人认可我对他的一个改造或者说一个治疗。因为我当时就是真的就挺感谢吴医生的，就是。他怎么会这么有眼光，买了这台机器，然后又在我脸上正好做了，感觉就是被救赎了一样。然后我就说，哎，那就送一面锦旗吧，我觉得对医生来说也是一个莫大的尊重。所以买仪器也是两个球，一个是需求，一个是眼球
2: 。那么科医的点中啊，那就是一
0: 个需求。就您的经历或者说经验来说的话，三甲和私人诊所各有什么优劣吗？因为我们自己会接触到一些求美者嘛。他可能是懒得做功课，他就是说一说到医美，他说就好麻烦，我不想做科普，我也怕踩坑，就会直接去三甲。但是据我的了解下，下三甲的价格可能首先是会更贵的嘛。那如果在我求美者本身预算比较高，他在不考虑费用的情况下，他直接去三甲，您觉得是最佳方式吗
2: ？三甲医院呀、啊，或者是公立医院啊，它和私人诊所肯定是各有各的优缺点，尤其是在医美方面。私人诊所可能会更灵活一些。当然，其实我们私人诊所，我、嗯、们更多叫民营吧。它其实分很多类型，就说简单的分为私立诊所，它就比较局限了。比如说民营的，它分什么大型的医美医院呀，还有一些高端的那种服务诊所，主打高端服务，还有轻医美连锁呀，还有专科诊所啊，等等等等。但我们今天主要聊的可能就是倾向于是医生诊所、医生 IP 诊所这一类。是吧？那公立医院有个好处是什么？它自带流量，你看每天挂号那么那么多的人，它可以从别的皮肤科呀、别的科室直接导流过来，这是它天然的一个优势。它给求美者或者患者呀一种很专业，然后很安全，可信度比较高，这些都是它的优势。但是也有一些不足之处，比如说你刚刚说的价格，有的价格它可能会高，但是有的时候吧，它价格也会偏低，因为它是国家统一定价很多项目。另外一个就是，比如说像公立医院，比我们刚刚说的，比如说他要买一个设备，国际上最先进的设备，他会流程特别特别长或者滞后，然后很多药品啊，他很难清到。比如说公立医院乔尔登这种世界顶流的产品，他们基本上没有，是吧？可能跟他的属性有关系。另外一个就是公立医院它的可能服务啊，相对来说会不足一些，然后隐私性啊没有那么高，是吧？它每个类型的私立机构，它都有自己的一些特点。比如我们主要讲讲医生 IP 诊所呢，医生诊所大部分的医生很多都是从公立医院，他有一定的积累过后再辞职出来，给人一种专业、一种安全，而且会有个性化。那顾客对他的认知度啊，还有忠诚度会相对比较高。价格呢，它肯定不会是最高的，但它也不会是最低的。我觉得不考虑费用的情况下，有的项目是选择三架没错的。你看，它很安全。他的那种各个科室的抢救也好，或者是综合实力也好，他是很强的。怎么会都说到抢救了？<笑>那肯定嘛，安全是放在第一重要位置的。我自己会喜欢医生诊所一些，我觉得就
0: 很亲切，就是你一进去，大家都啊你来了，就那种感觉，他就知道你要做什么了。所以我就很爱去楚诺，虽然楚诺对我来说有点远，但是我还是挺爱去的，就是因为那种亲切感跟医生对你的脸比较熟悉。他就知道你上一次做了什么项目，然后这次大概的
2: 话，我需要再给你做什么？有一种回家的感觉。没事儿，我们挺近的，我们到北京大兴机场半小时，到北京南站半小时，全程地铁。很多天津的顾客从天津坐高铁到北京南站半小时，北京南站坐地铁到我们这儿半小时
0: 。我知道很多就是天津的有粉丝真的是去楚诺做的，因为我也在那种非三甲医生出身的医生手上做过嘛，也在就是五院手上做过。我有个问题，就是一般三甲出身的医生手都会比较狠，这个是真的吗？因为我也在听我的朋友说，他们去三甲医院做医生才不管你疼不疼呢，反正我是三甲医院的，你就听我的，就比较有权威性，然后就咔咔咔的一顿打，也不管你疼不疼。所以就是三甲医生、三甲出身的医生，一般手都会比较重，是吗
2: ？其实或多或少，我觉得是有一点。我觉得这个是基于两点嘛，第一点就是。在公立医院呢，可能是他对那个求美者或者是患者的这种主观体验上，可能还是缺少那么一点点关怀。你看，台湾医生对求美者那种关怀都特别特别好，我我觉得这是我们需要学习的地方。但第二点呢，可能也跟以前是在公立医院呀、啊、或者三甲医院，他更注重的治疗效果，他觉得轻了可能效果达不到。第三个呢，还有一点就是。可能患者去三甲医院，他的依从性会更高一点，更信赖一些。哪怕出了一点点术后，比如说不良反应呀、啊，比如说色沉啊、反黑呀、啊，或者疼痛啊，心里面他先入为主的就觉得我认可，可能这些是一个综合方面的考虑
1: 。对对，是这样子。有一点想要问吴院的是，其实我们都知道做过光电，可能你术后三天左右会有一过性的反黑嘛？就这个它不是色沉。正常的色沉是不是应该在术后大概两到三周左右才能确认这个是打出了色沉？就是三到五天那个一过性的，是不是叫反黑
2: ？刚刚所说的色沉呢，其实就是比如说既往它没有，比如说有一些高能量的一些设备打完过后呢，就出现了一些刚刚说炎性色沉或者是色素增加，可能有关系。反黑其实更多的是什么呀？比如说我这儿有黄褐斑，然后我打完过后我加重了，这种更多的叫反黑。如果早期的那种一两周之内过性的，其实它既不算色沉，也不算反
0: 黑吧。那我们就关于三甲医生跟民营机构的医生也做了一个大致的了解。现在是我们很多人非常感兴趣的一个部分，想着重请我院讲一下院内的一些仪器。我们自己闲聊也会说，哎，这台仪器就是那个大飞梭啊，楚诺也有。然后一问那个科医人的 Ultra Plus 啊，在北京院。然后再问成都那家的点阵仪器是什么？又告诉我是陆创力。我说怎么会，就是收集了这么多很贵的、很高端的那些医美仪器？吴院能跟我们稍微讲一讲，目前院内有哪些仪器吗？有没有一些功效会重合的那些仪器？也有
2: 个别会有重合的，但大部分倒没有。比如我们现在的仪器设备都有哪些？其实我们有仪器，只是相对说，在我们这样的体量的诊所，它的仪器相对多一些。但是要真正对标像那种大型医美的话，肯定不如人家多金。比我们有祛斑类的，就像超光子，就是 m 2 2超光子；抗衰类的的话，就比如说有热玛吉啊，热拉提啊，还有飞梭，还有欧洲之星，还有超声炮啊，经典款、黄金款。像清洁类的，像海飞秀啊这一类的产品。刚刚说到一个祛痘坑的，可以认点阵王 UltraPass， 还有像在西斯的黄金微针。修复类的，就像舒敏之星呀、啊、海光脱毛的，像科医人的月光真空等等这些设备吧。当然还是有不全的。我们认知里的医生诊所啊，他可能医生更擅长的都是
0: 一两样那些仪器，因为在很多医生看来，仪器只是工具嘛，更重要的是他的那个治疗方案、治疗手段。但是就是很少见有医生会把仪器收集的很全的。像您刚刚说的，就是像这么多仪器。因为我们刚刚也听到了很多品牌名，您能就是大致给我们做一下分类、做一下介绍嘛？就是让我们有一些小白听
2: 众也能在以后听到这样的仪器的时候，大致知道它是做什么的。简单介绍一下，比如说我们刚刚说的光子嫩肤，其实就是脉冲光之类的。在市面上主流的有哪些啊？比如说有美国的科医人的 M 2 2黄金超光子第七代，当然国外第八代也出来了，我估计再过一两年也会进入市场。然后还有像飞顿公司的黑金超光子，还有像赛洛龙的 e l o s 然后还有美国的 BBL， 这些品牌都是不错的。只市场占有率最高的呢，可能就是那个黑一人的 M22， 另外还有一个是黑金超光子，他们市场占有率相对来说会更高一些
0: 。那他们会更好一些吗？还是说就只是因
2: 为就是仅仅是市场占有率更高一些？你这样想吧，大众选择的肯定是没有错的，因为我有时候看看国外的一些网站呀、啊。还有国内一些的医生交流啊，我看他们为什么大部分的选择是像黄金超光子的会多一些。然后还国外有数据，就是 M22 是全世界最多医生选择和最多医疗机构选择的光子机器，可能它是综合起来，比如说它的那个耐用性以及它的效果还有安全性，可能是被大家认可的。当然，别的设备也有好的设备，可能只是我接触不多，我不是很了解。另外一项 ，BBL 好像也挺不错的
1: ，对，但 BBL 它在国内的市场上来讲还是比较小众的。还有赛诺秀的 Icon 去红的手机效果也很好，但是同样也是在市场上没有什么声量的。有一个问题想要请教吴院：海外有超光子的这个概念吗？还是超光子的这个概念是只有咱们中国市场才有的
2: ？我觉得应该是只有中国市场有这个超光子的概念吧，海外可能统一叫什么光电平台之类的。你看，超光子、超声炮、超脉冲
1: ，起名字就特别喜欢“超”字，然后黑金、铂金，特别喜欢这类的名字
2: 。对，所以这是运营的一个思维吧？还
1: 要起一
0: 个名字，嗯、我们就是大家好记，可能是这样。对，还有超皮秒。对，哎，说到超皮秒，它就是算是激光类的。我们知道跟脉冲光做一些区别的激光类，比如说像5 D 啊、4 D 啊、5 G 啊、在点阵激光呀、皮秒呀，这些都是激光。然后吴艳能不能跟我们讲一讲，就是这些大概
2: 的激光的一些效果跟一些区别啊？刚刚就大概都分类了一些吧，激光之类的，比如说刚刚有祛斑的，像超皮秒或者是皮秒，当然还有调扣激光，是用于祛斑的。然后像刚刚您所说的 ，D 五 G 五 D 是应该是赛诺秀公司的五 D 教原光，五 G 呢是赛诺龙公司的五 G Max， 四 D 呢就是欧洲之星，他们都属于激光类的。他们的渊源是在哪儿呢？最开始4 D 欧洲之星这款设备它火了，它因为有一个波长 1064， 这个波长它有一定的抗衰的作用，然后在市场特别火。哎，刚好三六七数公司和赛龙龙公司，他说我们公司也有类似的产品呀、啊，我们有5 D， 只是呢他们叫翠绿宝石，他们用的以前是干嘛的呢？是用于脱毛的，而且脱毛是最好的脱毛的设备。他们通过研发，然后通过一些医生去实践，得出的结论，它也一样有抗衰的功能。当然，你不能以以前的名字在市场去推广，所以他们换了一个名字叫“五 G 胶原光五 G Max” 去做市场，哎，发觉市场还可以，大概就这样子。这是他们的八卦
0: 。那咱们院内现在做的那个祛斑的仪器是什么？因为我知道楚诺是没有超皮秒的，但是我也很理解，因为这个仪器太贵
2: 了，一百多万呢。超皮秒嘛，为什么没有呢？因为它太贵了，呵呵比较穷。<笑>因为最开始进入市场的是什么呢？是皮秒。皮秒应该是在15年进入市场的，然后超皮秒呢，其实它不是说超过了皮秒，可能也是市场的营销的一个术语，应该是在1819年的时候进入市场的。其实我们也想买这么一台皮秒的设备，但是后来我有时候去国外网站一看一看，发觉一个问题，什么问题？国外有个 Picu Pro， 就是第二代蜂巢皮秒出来了，所以说再等等吧。哎，那它这个
0: 大概多少钱啊？<笑>
2: 我所知道的是，比如说超皮秒，大概是在160多万；超皮秒、皮秒呢大概应该在一百三四十万。但是如果说那个 Pixel Pro 就是第二代皮秒上市，我估计也跟他们超皮秒价格应该是不相上下。所以说，你说我们收费那么低，你说我怎么去买的？<笑>我也很头大。
1: <笑>原来这些仪器这么贵。
2: 那像激光
0: 类我们大概知道了，然后还有一个就是很热门的也是射频类，然后像热玛吉、热拉提，您刚刚讲的，它应该都属于是射频类。那我其实有一个问题，因为我自己也会去做热玛吉，会做热拉提嘛。那有没有那种说三次热拉提的效果等于一次热玛吉的这种说法，是不是合理的呀
2: ？反正热玛吉呢，相对差不多是一年做一次，而热拉提呢，需要因为它维持时间相对比较短，它还没有那么疼痛。所以他需要定期，比如说一个月做一次，需要按疗程，比如三到六次一个疗程。但是他能不能完全等同，没有更多的数据。但是他们都是射频类的吧？但是拉奇它疼痛都会好得多。那像
0: 黄金微针，它这个抗衰的那方面
2: ，其实黄金微针呢，它倒是属于双极射频，它有微针的功能，也有点阵的功能，还有射频的功能。它相对来说比较浅，比如说赛西斯的，它正常有两毫米、1 5毫米。零点八毫米和零点五毫米，它相对比较浅，所以它更多的是在我们的真皮层去刺激胶原蛋白再生。第二个呢，它那个热效应，它能够让皮脂腺萎缩、缩小毛孔，所以它的抗衰和热玛吉的抗衰可能不大一样
1: 。那说到黄金微针这个针长，其实咱们也有朋友问过，吴院，这个深度是不是打得越深越好？有些人会为了这个狠去忍疼。但是有些人他是要舒适和效果来平衡的
2: 。论效果来说呢，原则上是你的能量越大，效果相对来说越好。当然它不是无限的，就相当于我们皮肤温度，我到了6 8八到七十度，胶原变性，成纤维细胞它激活。那么我温度你说越高越好吗？我到了100度那就坏死了，它就不可逆了。但是你温度太低了，我的温度只有40度，它就不能激活我们的成纤维细胞去分泌胶原蛋白。所以它是在一定范围之内，它的能量越高越好。但是，比如说做黄金微针，在能量更高的情况下，那么你的深度必须得产生一点，要不然的话，它会把表皮烫坏了
0: 。那就深度来说，目前最
2: 深的还是像超声类这样的仪器，对吧？它是打到筋膜层吗？对，超声类的深度会更深一些。比如说像超声炮、超声刀，它其实能达到 4.5 毫米，基本上就是在筋膜层、SMAS 筋膜层那个层次了。
0: 那像7 D 跟超声，因为据我就是也是听到一些传言，就是有些朋友他觉得啊七 D 对他效果很好。您从临床那种操作的方式、效果来说， 7 D 它的效果是跟超声炮或者说超声刀这些相比起来有什么差异吗
2: ？这个超声类那个抗衰项目，我可以简单介绍一下。我们目前市面上看超声类的项目，目前在国内有二类械批文的，就是超声炮、单超声炮，还有第二代就是黄金超声炮。在十几年前，在美国他就上市了一个设备叫超声刀，叫我们就目前说的美版超声刀吧，它是效果很好的，它的疼痛度当然也是最大的。以前我们也做这个超声刀的项目，比如我们做完超声炮，顾客说嗯挺好的效果，然后如果做完超声刀的顾客他是这么反馈的，哇效果太好了，就是这么一个对比。但是超声刀呢，它也有它的缺点。就是第一是比较痛，第二它在国内还没有做国内的三类批文，但是在台湾呀、香港呀、韩国呀、欧美呀，它都是没问题的。这个项目在欧美，如果是抗衰里面，应该是排数一数二的吧。然后再说七 D， 七 D 它因为是来自韩国，它应该是在超声炮之前火了一阵子，它也是超声内抗衰的一个项目。这个项目因为我们做的不是很多，数据不是很多，但总的说来也还可以。
0: 那我有没有必要，就是说，为了追求超声刀的极致效果，特意去国外做呢？还是
2: 说我超声炮其实也够用了，就做着就行？如果追求效果，其实我们还得评估求美者本身的一个基本情况，因为超声它有一点点溶脂的作用。如果说脸比较松，而且有一点点肉的话，比较适合做超声类的。但是如果说脸特别瘦，有些人还有一些角，那么你做完超声过后，它会视觉上会加重那个角。那么可能就要避免做这类的项目
1: 。如果有些瘦、有些假凹，是不是热玛吉也不会特别合适？因为我在网上看到有人说，打完热玛吉之后脸变得更凹
2: 。因为热玛吉如果在能量一定的程度下，它倒没有溶脂的作用。我们目前做这么多热玛吉，倒基本上没有顾客反馈和求美者反馈说假凹了。但是如果说有，的确有部分的求美者刚做完热玛吉过后，因为有的时候能量比较高的情况下，他会脸比较肿。那么组织液肿，根据重力的因素，它积聚在那个下颌那个位置，视觉上就显得脸就比较方了。或者以前本来就有一点点假凹，那么它一肿了过后，这个组织液肿胀在下颌线的位置，就视觉上显得这个凹更明显了。它只是一过性的、短暂的，它消完肿就没问题了。反正目前我们做那么多，在能量合理的情况下，倒没有骨客反馈有加凹
1: 。那这个肿大概多少天左右能消退呢？五月？大
2: 概我觉得一般也就五到七天左右吧
1: 。您之前讲到过，说这些抗衰的能量仪器都是热量的累积。我看到有人讲说，做完光电之后要让热量在脸上停留的久一点，所以四个小时之后才能敷面膜。当然我们都知道这个是谣言啊。那您能不能就从医生专业的角度给我们科普一下辟个谣
2: ？你想吧，我们人体的体温是多少？ 3 6 3点三到三十应该是35度多到37度三以下。我们身体内除非是我即刻用热水器加热，它温度会升起来。只要过几分钟过后，它的温度全是恢复到这个正常的体温范围之内。所以即刻做完这类的项目去敷面膜，完全没有任何问题。只是呢，像做完热玛吉呀这类项目，我们不要即刻去敷很冰的面膜，这样会让皮下温度迅迅速降低，可能达不到作用。但是在做有些激光类的项目，比如说像超光子呀、啊，或者是你刚才说的那个超脉冲激光、点阵激光。那么我们做完过后就需要一个低温，让皮下降温，保护皮肤表层组织
0: 。刚刚
2: 我们也讲到这么多仪器，吴院你最喜欢的几台仪器是什么？比如说超光子挺好的。第二个呢，像科医人的点阵王、阿波雷射，另外像热玛吉啊这类项目，我觉得都不错
0: 。那你喜欢的原因，比如说像超光子嘛，它可以操作的空间特别大嘛，它有很多那个玻片呀、啊，然后能量的什么的。然后再像那个 Ultra Plus 那个镭射，它手具就有四个，然后感觉可以调的东西很多，是因为就是它感觉让可以操作上千变万化，让我们就是用起来比较爽呢，还是因为什么原因
2: 啊？对，我觉得你说的很正确，它操作起来相对来说需要你去定制化，需要你去调制，那么更有你操作的成就感，就像你开车一样，哎，你追求的汽车有操作感，而不是一个傻瓜相机，咔咔咔就那样子，是吧？那
0: 黄金微针相对来说是不是操作感就会低一些？因为就是我自己去问很多医生，他们就会觉得啊，黄金微针就是操作起来没什么快感，就比较固定，
2: 是这样吗？差不多像拆缝纫机一样。但是其实所有的仪器它都会多多少少还是会有一些你医生去调节的一些参数，比如说我根据这个顾客的耐受度，我根据他皮肤真皮层的厚度，我去调节他的那个能量的高低、针的长短。还是会有一些的，只是说相对来说没有像 AstroPass， 没有像 M22 需要我们更多的一些去设置
1: 。吴院，那您有这么丰富的经验，您自己操作过最多的项目前三的有什么
2: 呢？最多可能就是 M22 超光子最多的，比如像四 D 欧洲之星，我就操作的相对很少。其他的，比如像入马吉啊，相对也比较多。像还有那个科伊人点阵网，操作也相对比较多。
1: 吴越，那您的求美者是怎么样一个年龄阶段？就他们是三十出头的比较多，还是说四十加的多？还是
2: 我们像做光子呀，或者做海飞秀啊这类人群，它主要就是以二十多岁的女孩子为主。抗衰类的项目呢，比如说像热玛吉啊，就是三十多、四十多的女性为主，为更多一些抗衰类的。科医人点阵网吧这种治疗痘坑的，也更多的其实也是二十多岁、三十多岁的为主。他们就是楚诺很好玩，是一般是你去到店
0: 里，然后你要操作的项目，当下哪个医生可能比较空一点，他就会给你操作。所以如果你运气好，还是会碰上吴院给你操作的
1: 。吴院的顾客年龄段也比较广。我在网上看到一个说法，三十五岁左右会发生这个断崖式衰老，会感觉自己突然一下老的很明显，不知道在医学上是不是这样子
2: 。其实倒没有明显的三十五岁断崖式衰老。但是客观实事求是的说，很多女性她在三十多岁以后，比如说她生孩子，就可能会有一点点您刚才说说的那种衰老加速。可能的原因呢，可能是比如三十多岁她的恢复能力比较慢了。第二个呢，因为她生孩子嘛，肯定会耗费自己特别多的营养呀，或胶原蛋白，的确会出现这种情况。还有她突然胖很多，通过自己有减肥，这样一个生理机能的一个变化，的确是比较大。但是没有这些情况下，倒没有确切的35岁突然之间就变老，倒没有
1: 。我前两天看到一个文献，就是讲突然暴瘦之后对这个脸的影响，是不是暴瘦也会让脸它垮
2: ？的确会有两个因素。第一个因素呢，是我们瘦的特别多，我脸上的容量减少了，它缺少支撑。第二，它瘦，它是因为什么原因瘦？分析的几个原因嘛。第一个是突然生病，第二个呢是。他是过度去节食减肥，比如说他的营养搭配不好，他就纯粹去靠过，那么你自己的胶原流失就很严重，这也容易垮。当然，你在有科学的计划去减肥，再增加你的那个健身锻炼。那像吴院我们知道您也会时不时给女明星做
0: 一些项目嘛？具体谁我们就不说了哈。就是很多女明星她可能肉眼可见的突然变漂亮了，或者说突然回春了，大部分做的是一些什么项目？能不能给我们透露一下？
2: 我所知道的有一些他们比如说用的是一些填充类的，当然填充类的不是说填的越多越好，他肯定是有计划的去做一些填充，根据不同的部位选择不同的产品。但是现在的倒没有再有这种情况，比如说苹果肌去做过度填充，他有的时候可能会选择一些再生材料去做，当然也不全是
1: 。苹果肌这一块，它是不是不是一块肌肉？因为我之前看到苹果肌只是我们美学上的一个叫法。就是在医学上，它并没有这块肌肉是这样的
2: 吗？是的，在苹果肌这个位置吧，它其实有肌肉，比如说在深层的全大肌、全小肌、提上唇、鼻翼肌等等一些肌肉。你看，要不然笑起来它怎么会有动态变化呢？只是在我们表面摸到那一块，它其实是块脂肪垫。但有的人是凸起的，有的人是凹进去的，有的人是平的
0: 。那如果它是脂肪垫，是不是可以打那种像缩脂或者溶脂类的项目去减小它呢
2: ？我觉得这种不要。天生的脂肪垫，不要特意去改变它，就比较自然。但是有的人，比如他的脸可能相对比,比较平或者比较凹，但是呢，他鼻子又不是特别高，那么就不要去追求过度填充，去模仿有人有苹果肌那样子，要不然的话就容易美化
0: 。所以其实就是现在女明星或者说医美市场，大家审美可能集体变好了，进步了。它也会填充，但是不是像以前一样那种填的越多越好，打的脸会比较水肿、比较馒化。现在大家填起来都比较克制，所以你看起来就是变美了，因为它可能做了一些填充，做了一些那个提升，是这样
2: 的。对，一个是审美的在变化，第二是材料也在变化。比如说玻尿酸，以前的玻尿酸有些同一个品牌的玻尿酸，早期它的吸水性比较强，那么它第二代产品它的吸水性比较弱啊，这也是它的一个进步。
0: 像您刚刚说到一个很有意思的事情，说医生你们会在群里互相交流仪器，互相去说什么好不好用？那你们是医生之间
2: 会有这种社交圈去彼此分享好用的仪器吗？那肯定会有，比如说有些医生的群去分享嘛，医生的微信群也会有的
1: 。那有没有什么仪器，就是他在医生之间口碑非常好，但是因为市场声量比较小，或者说是被营销耽误了的仪器？它比较小众，但是它确实也比较好用。有没有这样的仪器
2: ？比如说刚刚您非说，其实这款设备啊，我们凡是做过的顾客啊，口碑都相对比较好。而且在国外，在港台，这款设备他们的普及率也很高的。但是在国内呢，相对来说，它那个可能这种话题啊，相对很很少。那求美者根本就不知道了，因为很多时候求美者他更获取信息的地方，可能是跟博主有关系。博主在他的微博。或者是抖音啊，或者小红书，他宣传什么，非说那个仪器其实是一个比较经典的设备，但是呢，它的缺点在哪？就缺点国内太少了，然后就没有形成认知和热度
0: 。我自己确实觉得那台仪器是真的好。首先就是它操作特别快，可能五分钟就把你全脸打完了。第二是它几乎没有恢复期，它第二天你的脸就不红了，看起来脸上会有一层那种像薄薄的小痂，看起来脸上就跟磨了皮似的。大概七天之后，这个小痂就全部脱落了，你的整个脸看起来就那个红也淡了，黑也淡了。我觉得它在不管是疼痛感和术后恢复期，还有你的术后能不能接诊上，都是非常好的仪器，并且它还挺适合那种毛孔粗大的那种油皮的，它是对你的皮脂腺好像也有一定的抑制作用。就是做个三到六次，其实对整体肤质改善特别大，但是确实是市场上没什么声量。
2: 对，但是您去看那个国外的油管呀，或者是有时候我们以前去台湾去交流学习，他们台湾那个市场的普及率还挺高的
1: 。飞说它是不是就是跟热玛吉是一个母公司，就索塔的？然后还有一款 C 加 B 素颜光叫小飞梭，普及率也非常的低
2: 。C 加 B 素颜光它跟叫小飞梭，它们的效果呢有类似的地方，只是大飞梭会更好一些。因为它挺贵，它机器比较贵
0: ，我们就这里给大家各位听众告知一下，我们楚诺是有大飞缩的。如果你想改善毛孔，或者说想让皮肤更白更亮，并且又不喜欢黄金微针的痛感，或者不喜欢点阵这种破损项目的痛感和恢复期的话，真的可以尝试一下飞缩。我自己要不是因为有痘坑做不过来，我真的会经常去做这个大飞缩的
1: 。刚刚咱们聊到就是黄金微针和飞缩对皮脂腺的抑制，那其实想问吴院。我是混合皮，就 T 区有两颊干。那像我这种两颊干和干皮的朋友们，如果对这个项目感兴趣，是可以做黄金微针和飞梭的吗
2: ？如果有一些干皮，其实做这个项目也没有任何问题的。但是如果说皮肤它特别敏感肌，或者是玫瑰超妆，这种情况是不建议做的
1: 。飞顿公司，我看到它出了一个用激光治疗颈纹的仪器，不知道效果怎么样。因为我这个颈纹它很深，它填充都不一定能完全改善。
2: 因为它刺激颈纹的胶原再生，如果是激光类，它原理就那些，可以用点阵激光，我觉得不是特别适合，因为它恢复期太长了。去做颈纹，很多是用非剥脱点阵激光，比如说飞梭，或者是那个叫什么，就是 M22， 它有一个非剥脱点阵手具叫 r a c e r f x 可以去。但是我觉得还是嗨体填充可能更来的直接一些。
0: 那我下次就去试一试飞波托什么东西打脖子
1: ，还有黄金微针针对火鸡脖的效果好像也不错
2: 。嗯，会有一定的效果。您最不爱操作什么项目？我不爱操作项目，并不代表那个仪器不好。比如我们刚说四 D 欧洲之星，我就不爱操作，但是这个仪器其实是挺好的仪器。还有一个就是现在不是那个四 D 欧洲之星，它有个超微光出来了嘛？超微光好像是应该可以简单的理解为四 D 的升级版，因为四 D 它操作有一个缺点。需要一个医生一只手在那晃一个小时，这个医生如果一天操作两三个求美者，他真的受不了。所以说，他们超微光好像是通过有一个手具，它改变了，相当于是一个电脑自动去扫描一个架子架在那儿，这样的效果会更好，而且还可以解放医生的手
1: 。对，而且像我这种肉肉脸，就两颊肉比较多，整个下面部的这个容量的减少会效果更好一些
2: 。那如果
0: 是我自己出去做项目？我也不知道做什么项目，就是我可能，比如说我想去我的毛孔，然后可能有好几个，就是像咱们刚刚聊到的黄金微针、波托点阵、非波托点阵，可能还有些什么飞梭之类的啊。就是我实在不知道做什么，大家好像都有去毛孔的效果。那我是如果想效果更好，那我选仪器更贵和价格更贵的那个，这个方式是可行的吗？我觉得
2: 应该不正确，有专业的医生给你去评估。比如说，就简单的说毛孔，因为毛孔们大概简单的最常见是两类，第一个就是油脂分泌旺盛的，第二个呢就是衰老型的。有些人到了三十加、四十加，他毛孔就逐渐变得更大的，毛孔周围的胶原蛋白流失，他毛孔变大了。有的是那种油脂分泌旺盛，他可能就十几岁、二十几岁，他毛孔就特别大。那么针对毛孔特别大、油脂分泌特别旺盛的，可能你还得去抑制他的油脂分泌旺盛的这种情况。在仪器和护肤品，甚至口服的药物去综合去治疗。比如他出痘、长痘又特别厉害，大油田，那么有的时候可能需要小剂量的口服 EVA 酸胶囊，在他身体的许可的情况下，比如说他肝功能特别好，他也没有备孕的计划，那么可以小剂量口服，或者隔一天、隔两天口服一粒，这样它的控油效果很好。或者是有的人他接受不了吃药，那么他可以用一些 A 醇，因为 A 醇它通过皮肤的转化。它其实皮下也是转化为 A 酸嘛，它也有控油的、控制皮脂腺分泌的作用。然后再去仪器，像黄金微针，非说它对油皮脂腺它也有抑制的作用。当然，我们有的时候像那个巴托氏的 V D 注射，它也有抑制皮脂腺的一些分泌的作用。一般是综合性的，所以最好是由专业的医生来评估。那我们刚刚也聊
0: 了，就五院院内现在有的仪器，然后您最近有没有种草什么新仪器？就是有点心动，或者说看起来比较有意思的
2: 、呃。我其实就是种草了，就是刚刚所说的 p i x e l Pro， 就是二代，但是它在国内还没有上市。第二个呢，就是超光子第八代，我觉得也挺感兴趣的。啊、哦，第八代是不是那个王者之尊？好像叫不是叫像 Stila， 好像是对吧？光子的新一代，在国内还没有上市。
1: 它是有什么技术上的革新点吗？还是有新的手具
2: ？迭代产品可能会有技术上可能没有特别大的变化，但是可能有些细节上安全性啊会有提高，刚好也弥补了没有皮秒的那个空缺
1: 。现在也有一些医生他们想要自己创业，就是我们在筹备一家诊所的时候，您是按照什么样的思路去配置这个诊所的仪器的？我们刚开始的时候可能就资金比较有限嘛，就每一类只能选一台，是不是这个样子？
2: 差不多是这样子的，我们要针对我们自己的客户群体来选择。比如说，我的客户群主要是祛斑为主，那么我可能更多的去选择超光子呀、皮秒或者是调 Q。如果我的顾客群是以抗衰类为主，我可能就选择的是像超声炮、像热玛吉这类的项目为主。如果我的客户群主要是以治疗痘坑为主、毛孔为主，我可能选择是黄金微针，选择是点阵激光。但是也存在一个什么问题呢？医生诊所。他凭他自己去创业，可能早期他的资金还是相对比较有限，可能只能选择最基础的为主。当然，也可以选择慢慢去转，或者是选择这种机构，就是仪器公司、销售商他们的分期金融方案，就像买车一样，可以分期付款。我之前听过
0: 一个八卦，啊，就是一个医生之前可能在一个特别大的医院，他们那边的仪器特别的全，很多都是他主导买进来的。到后面他可能是要工作调动还是什么离职，还是说自己创业啊？不记得了。他要走的时候，他就听到那个器材室，摸着其中一台仪器就哭了。他是不舍得，会有这种事儿吗？就哇，我好喜欢这个仪器啊！我跟他分开了，我连夜里做梦都是他。会有这种情况吗？我觉得哭可能不至于，但是不舍得肯定会有。就跟我们就是很喜欢的一件衣服、一双球鞋，然后就啊
2: 没了，就好难受那种感觉一样吗？我觉得应该是会。有。所以当他有钱的时候，他一定也会买一台。<笑><笑>
1: 在物院，您有这么多年在公立的这个工作的经验，嗯，刚刚就是给出的建议非常的成体系化。现在我看有很多就本科学临床的人，他们会觉得医美行业非常好，所以想要本科毕业或者说研究生毕业直接进入这个医美机构工作。您认为有没有必要在公立经历这样的一个培训，然后再出来到私立的体系里来工作？一个医生他的成长路径，您觉得应该是什么样子？
2: 前年我看那个一个视频，就说他说日本啊，很多医生，日本的那个诊所他就特别特别多。但是呢，日本的医生他开诊所，他有个要求，你必须是在医院里面工作十年以上的一定资历的医生才能去开诊所。这说明一个什么问题呢？的确是最好是在公立机构去做一些更多的、更广泛的一些知识的积累也好，技术的积累，然后再去私立的诊所，我觉得会更好一些吧。但是的确会存在一个什么问题？有的医生他一毕业了，他就直接去的是那种私立的诊所。因为认识一个朋友，他们好像是八年制的博士，他毕业了后他就去麻醉科，他发去麻醉科哎真的是很辛苦，经常很多很多夜班，一个女孩子她就受不了。然后呢，他就转行了，他就去了那种大型的医美产品公司。后来工作一段时间，他还是喜欢当医生。他又去了医美诊所。还有一点就是我自己比较好奇的，因为
0: 我也有成都的朋友嘛，跟我反馈说啊，在成都楚诺的那个治疗感受特别好。咱们楚诺有没有计划说多开几家，让我们其他地区的一些求美者也能享受到这么多仪器
2: ？请我们自己医生去，我们要开一个诊所，你知道投资多大吗？我不能存一点钱，咔全去。我们要通过投资回报比来说。如果我去开一个诊所，我觉得是不是很划算的？为什么呢？因为你开一家新诊所，它的成功率只有百分之三四十，这个风险是很高的。但是呢，我如果说我把这个钱投资到自己的诊所，把那个护城河做定高，那么我还不如再把那个钱投资在自己的诊所里面，采购一个既满足求美者眼球又满足求美者的需求的这个设备来上，那么它的投资回报率会更高一些，然后它的失败率会更低。好，所以那我也是替我那些
0: 朋友，就是告诉你们一声，就是可能楚诺就开不到你们那个地方。咱们如果是真的有需要，就是趁着那个节假日方便的时候，到成都或者到北京来找我们楚诺的医生做治疗，或者说找咱们吴院来进行面诊。经过吴院的科普，就是了解到了一些仪器的异同跟医生。圈内啊，对一些仪器的那种认可呀，用口碑。大家如果还有什么对仪器的疑问，也可以直接在我们的评论区留言，或者说有什么治疗上的需求，恰巧在北京、在成都的话，也可以直接到楚诺的店铺，也可以通过我们去找到医生，或者说找医院进行一些问题的咨询
1: 。如果有更多皮肤问题想要讨论，或者这期节目没有听够，想要跟我们继续沟通的朋友们，欢迎加入我们医美内行人的社群。